0: 我们这个真理之声节目已经开始了三个多月，也多谢你的收听。在开始这个节目的时候，我并没有什么很高远的想法，只是我和我先生都认为这是神的心意。我并不知道这个节目的信息会传递给谁，会被谁听到。我想这一切都是神的带领。我不相信偶然，相信一切事情的发生都有一定的道理。只是作为人，我们有限的认知并不可能知道所有一切事情背后的道理。因为信就去做了，在这个方面其实有很多的见证，我在这里并不多提。在这个节目开始了一段时间以后，我的朋友和家人问过我，每个星期做三期节目会花不少时间吧？我是怎样决定去讲一个话题等等。的确，为了做这档节目，我要花很多的时间。可是，我想有可能神就是利用这个机会让我更好的学习圣经，来认识神、亲近神。虽然我有博士的学位。可是，在圣经方面，我并没有经过系统的学习训练。我想，这也是神的心意吧。当然，有的时候我根本不知道该讲一个什么样的话题的时候，每到最后都是神会给我一些指引。每一期的话题也就自然而然在我的脑子里形成了。如果没有神的带领，我真的不知道该讲什么。正是因为如此，有人在偶然的机会在网上搜索的过程里，也接触到我们在这节目，并给我留言。我做这个节目并不是为了出名。或者是为自己谋取什么金钱上的利益，我想，即使这个节目能够触动一个人，那么我所花的时间、财力和精力也都值得了。我也知道，很多人有可能永远不会同意我的观点，也永远都不会收听我的节目。就像圣经里所说的，“有耳可听的就应当听”。我们这个节目也是给那些有耳可听的人的。我在这里也要感谢大家的收听。同时，希望如果你喜欢我的这档节目，也可以把它推荐给你的朋友和家人，希望他们也能够得到神的祝福。近来，我越来越感觉到我为什么要做这期节目的原因了。其实，虽然在这个世界上有很多所谓的基督徒，可是很多人的信仰却极其不正确。就算是很多的牧师，在传给教友的福音上都是非常狭隘的律法主义。关于律法和律法主义的区别，我们在前面两期节目里也有一些介绍。我们以后也会继续跟大家分享今天的节目。我想要讲的是，作为基督徒应该怎样来选政治领袖。我很久就想讲这个话题，可是我总觉得神并不是希望我们把政治跟福音混到一起，所以我也就打消了这个念头。可是，一件偶然事件的发生，让我有了这个强烈的感觉去讲这个话题。在讲这个话题之前，我想先给大家介绍一下美国的目前的政治环境。这样，大家就会对我们目前的处境有了一个了解。美国社会是两党政治、三权分立。三权是立法、行政、执法的权利。立法是参众两院，执行行政是总统内阁，最高法院是执法机关。原则上来说，三权分立是为了防止滥权。美国政府是两党制，共和党和民主党。这两党在过去的两三百年里也都在逐渐演变。我们且不细说这个演变的过程，在过去的几十年里。两党基本上像一个钟摆一样，在民主党执政一段时间以后，共和党执政，然后就是民主党。如果一个政党控制了参众两院和总统内阁，那么对于这个党派来说，推行一项政策就应该非常容易了。美国政府的这样一个设置，其实是有一个前提，也就是作为总统，起码也要执行总统的权利，在国际上为美国争取利益。在过去的几十年里。我们可以看看，在民主党克林顿当了八年总统以后，就是共和党的小布什做了八年总统，然后就是民主党美国的第一位黑人总统奥巴马做了八年。在二零一六年总统选举的时候，虽然民主党的希拉里赢得了多数票，但是共和党的川普却当选了总统。在川普当选总统以后，两党的分歧达到了最大化，民主党和共和党已经是水火不容。美国也上演了一步又一步的政治闹剧，同时，美国的。民主政治也达到了一个危险的边缘，因为虽然说是三权分立，这个想法在起初是好的，可是，在执行当中，在这一届内阁里遇到了一个麻烦，因为最高法院的司法部长是由总统来指定的，司法部长宣誓入职需要承诺对宪法负责，可是当总统极度的腐败，要求司法部长对自己忠诚的时候，这样行政和执法就成了一个机关。再加上，如果总统所在的党派控制了参众两院，那么三权分立也就成了一权执政，美国的民主制度将会受到很大的威胁。再看一下美国的基督徒的政治倾向，根据皮尤研究中心的一个调查，福音派的教徒大部分是共和党的信徒，犹太教却很多是拥护民主党的。我对政治的敏感，只是在二零一六年总统选举的时候才开始对这个话题感兴趣，在以前谈起政治的时候。我也都是听听，并没有什么想法。只是有几件事让我对教会在政治中的干预感到反感。第一次是在一个教会里听到一个牧师在讲道的时候，讲到基督徒怎样按照圣经的旨意来投票。大概的意思就是，根据圣经的戒律，我们不能杀人，那么堕胎其实就是杀害生命。因为共和党是反对堕胎的，民主党是支持自由选择的，所以要投共和党而不是民主党。第二个福音派的基督徒反对民主党的原因是在同性恋这个问题上，因为神创造了男人和女人，同性恋是不符合神的心意的，所以要投共和党而不是民主党。另外一件事就是奥巴马在做总统的时候，福音派的教徒对他的攻击也是毫不留情的。记得在一个教会的聚会上，和一个黑人的分教会的牧师交谈，不知怎么谈到了政治这个话题，他谈到奥巴马就直摇头。另外，在跟一帮的教会牧师和一些基督徒一起去以色列的旅途中，看到这些牧师及其家人根本没有一点爱心。谈到奥巴马的时候，他们也是极力的贬低奥巴马。当我在经历以上的经历的时候，我对政治还并不敏感，没有想到美国的福音派教徒，特别是白人福音派教徒中对政治有如此的爱憎分明。看到这样的情形，你就可以想象，在基督徒中谈论政治。是多么的敏感！最近这段时间，微信上有基督徒的兄弟姐妹也转发一些关于美国选举的文章，我看了以后就评论了两句。牧师的太太竟然非常无理地把我踢出了群里，大概是因为我的观点与他们不符。另外，这个华人牧师连投票的资格都没有，却是大肆宣扬投川普的票，还有很多这样的帖子和文章，大部分都是公开明确呼吁基督徒应该投共和党的票。有的甚至建议基督徒不用去了解每个候选人的政见和政策等等，只要选共和党就好了。这样做的原因是因为选共和党符合圣经，顺服上帝的旨意。如果基督徒不这么做，就是离经叛道，违背信仰。这些论调大概和白人福音信徒的选择基本一致。仔细看了一下，反对民主党的主要原因是因为同性婚姻、堕胎政策、男女同厕、解散警察、提前释放罪犯。非法移民庇护城、高税收、大麻合法化、禁枪等等，有些政策是局限于加州的法律，有些政策则是在很多的地方都实行的政策。如果你仔细研究一下这些政策，就会发现这些政策跟圣经的交易有时候并不是冲突的。反而是共和党的政策不符合这些基督徒列出的圣经的基本教义。当然，民主党的政策也有些是不符合圣经教义的，比如同性恋婚姻。可是大部分的政策并不违反圣经的教义，比如男女同厕的问题。现在的厕所并不是像我们小的时候在中国的一些公共厕所，只是一些坑坑而已。现在的公共厕所都是一个一个的单间。我也去过一个男女同厕的厕所。再说了，每个家庭其实都是男女同厕的，虽然这并不是什么主流，可是因为这个政策跟大部分中国人的传统理念不符合，我想这才是真正的原因，而不是什么圣经的教义。再比如大妈合法化。其实，大麻合法化会有效减少犯罪率。大麻其实并不比烟对人更有毒害，在有些情况下，大麻有医疗的作用。一些病人长期需要大麻，可是因为大麻不合法，他们就必须搬到大麻合法的州去居住。在比利时，政府把大麻合法化以后，有效地降低了当地的犯罪率。关于控枪的问题，我们在以前的节目里讲过美国的枪支文化。事实证明，枪支很大一部分是用来枪杀自己的亲人，有意或无意的，这样的悲剧很多很多。纵观世界上的其他国家，枪支管制其实并不妨碍个人拥有枪支。民主党所要的是枪支的管制，而不是夺去拥有枪支的权利。新西兰在发生大规模枪杀以后，在一个月内废除了自动步枪和半自动步枪，政府回购公民手中的自动步枪。加拿大人均拥有枪支比例比美国还高，可是因为有枪支的管制，你并没有发现加拿大经常发生大规模的枪杀案。我在这里并不想去一一解释这些政策为什么并不违背圣经的教义。我想在这里给大家提到的是基督在世的时候的一些例子，一个是在约翰福音第八章讲到的一个行淫的妇人被抓，耶稣告诉那些想定他罪的人：“你们中间谁没有罪，就可以先拿石头打他。”当所有的人都走光的时候，他对妇人说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要犯罪。”另外一个是在耶稣被钉十字架的时候，跟他一起钉十字架的罪犯恳求耶稣说：“耶稣啊，当你来执掌王权的时候，请你记得我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今天你要和我一起在乐园里了。”基督耶稣只有他是有权定我们的罪的，可是他却赦免了人的罪。可是我们都是罪人，我们并没有权利定人的罪。可是我们很多的基督徒却不去遵守基督耶稣爱的戒律，牢牢地根据旧约的十条戒律，要把人的罪变成真正的法律来惩罚。这难道是遵循圣经的律法吗？我们今天的节目时间到了，那么下次节目我们会继续讨论这个话题。欢迎您继续收听，下次节目再见。